0: Martes, audaz! Bienvenidos a una nueva edición de mi podcast favorito junto a mis amiguitos. Honestamente, hoy no me tocaba el intro, pero la producción me está castigando y me pidió hacer intros hasta que deje de decirle perro parado a mis compañeritos. Así que hoy soy puro amor. El episodio pasado hablamos de dinosaurios y eso marcó la pauta para el episodio de hoy, que los llevará a través de un viaje por distintas épocas para abordar las claves del éxito de las secuelas, reboots o proyectos alternos. Todo esto derivado de la maldita necesidad que tienen los estudios de darnos grandes dosis de placebos, tan efímeros como olvidables, entre ellos la nostalgia, que con cada proyecto nos quieren atascar de llanto manipulado por guiños a nuestra infancia en muchas ocasiones, aunque en otras tantas nos regalan una película tan honesta y directa que el llanto viene acompañado de un grato momento, si es que esa combinación de emociones existe. Pero basta de anticipar tanto el episodio y mejor presento a esta banda de sabios mamadores y amantes del cine que me acompañan el día de hoy. Una vez más, atendiendo el orden de la mesa, tengo el gusto de presentarles al hombre cuya bipolaridad lo ha llevado a lugares impensables. Al hombre cuyo alter ego nos cae mejor. Al hombre capaz de articular conceptos elevadísimos para después equivocarse al promocionar las redes sociales del podcast de que es parte. El cada vez más entrañable Pablo Becario Das. Bien, tu
1: Pepe, muy emocionado de estar nuevamente con ustedes y más con este tema que creo que va a haber ahí muchas ideas divididas. Entonces, bastante bien, pero ¿tú qué tal?
0: No, muy bien, muy bien, pero quisiera saber cómo viene el alter ego mamador, ¿hoy, hoy, <risa> hoy qué tal?
1: híjole, me gustaría decir que viene tranquilo, pero siento que, que puede explotar en algún momento, eh.
0: Aguas. Esperemos que explote, porque ya dijimos, ese, ese es el que nos cae chido, entonces. Ya
1: llegó mamador
2: el día de hoy, sí, no, bueno. hay que decirlo, anda inmamable, nadie lo soporta.
0: Pero bueno, hoy le podemos perdonar todo, porque nos trajo unos regalitos bastante chingones.
2: Le, le dio las llaves al vigilante del estudio, y le dijo, estacionalo. y me lo lavas,
0: cabrón. Era el productor, cabrón. Era el este productor. Wey. Wey. Y, y así
1: quiero que renueven mi contrato, no puedes güey. No, bueno, Renovar, güey, ¿tenías? Pues es que yo, yo cada episodio veo, veo que hacen uno en, en papel de baño y luego lo tiran a la basura. Entonces yo siento que cada episodio me lo van renovando. Ah, ok, ok,
0: pensemos que sí. Por lo Está. menos hasta
1: que se acabe el papel de baño.
0: Ahora tengo el honor. ¿Qué digo honor? La dicha, carajo. De presentar al miembro cuyos corajes cada vez nos tienen más preocupados. Al integrante curacharla es sinónimo de sapienza. Al integrante que se ha retado ante los mismísimos dioses a ver la mayor cantidad de películas posibles antes de que el ojito se le termine de enchecar de tantos corajes. El siempre mamado, nunca cuerpo de perro parado. ¡Ala! estás, bro?
2: Estoy halagado. Eh, muchas gracias por vale. la corrección. Eh, estoy con ganas de entrarle a este tema que es uno que me apasiona muchísimo, ya traigo varias secuelas en la cabeza, seguramente vamos a coincidir en varias, eh, no sé, ahí discrepo un poco, no creo que, que estemos tan en desacuerdo como en otras ocasiones
0: pero ya lo veremos. Ok, ok. Que, que siempre es el, el, uno de los grandes temas cuando estamos platicando entre nosotros, el tema de, de secuelas, de películas, de nostalgia, de la chingada, de, de cómo nos manipulan, de esta necesidad que últimamente tienen los estudios de estarnos avasallando con estas dosis de, de, de películas con nostalgia y sobre todo de secuelas que valen la pena y otras que no tanto.
2: Completamente de acuerdo y para no hacer larga la espera, ¿qué les parece si nos vamos con el intro? Dedicado a una de las mejores malditas secuelas de la historia. Entonces no se diga más, bienvenidos, la audacia del cine. De todo lo negativo y todas las secuelas Que dejó la última entrega de Jurassic World Dominion Podemos encontrar un poco de luz en el camino Esta secuela nos deja la idea de este episodio Hablar de secuelas que sí lo hicieron bien Se tiene esta esta preconcepción de que todas las secuelas son malas O de que no hay segundas partes buenas Realmente hay bastantes Digo, sí, quizá en porcentaje son las menos Pero hay bastantes muy, muy rescatables Que vale la pena abordar ¿Y por qué no llegar a descifrar ese misterio? ¿Qué es lo que debe tener una secuela
1: para que sea buena? Que eso es lo que valdría la pena abordar en este episodio. Venga, suena bastante interesante y creo que es algo de donde podemos sacar mucha carnita. No sé si alcancemos nosotros a descifrar de dónde vienen las secuelas que valen la pena, pero lo vamos a intentar.
2: Ese sí. es el Pablo normal El, el alterego hubiera dicho, sí, ahorita les vamos a decir sí, ¿Qué, qué? es a enseñar, lo que debe tener? Cómo ¿Sí? ¿Sí, claro. se hace una
0: secuela y Una secuela chingona, van a ver James Cameron es un pendejo, yo te digo cómo hacerla Va empezando, va empezando Como sí. vaya avanzando el episodio, irá saliendo En cualquier momento nos puede sorprender El alter ego de Pablo <risa> Es que
1: el punto es que si, si empiezo a sacar el alter ego Seguramente en algún punto la voy a cagar Y van a a romper <risa> mi contrato y Wey, está... Aunque no saques sí, el alter sí, ego, no. o sea, eso da lo por sentado <risa> No pasa nada, tú déjate ir. <ríe> ah, bueno, me habían dicho antes.
2: Entrando al episodio, primero me gustaría abordar un poco, eh, y lo mencionabas durante tu intro precioso, por cierto, bastante digo, poético, bastante elocuente.
0: Ah, hacía falta que me castigara
2: la producción. Pues. <ríe> eh, mencionabas que últimamente se, se, se tiene esta, eh, pues, esta costumbre de hacer... Secuelas de películas que se estrenaron y que fueron un éxito hace bastantes ayeres, apelando a la nostalgia, en ocasiones como lo hizo Jurassic World, apelando solo a la nostalgia y nada más, sin echarle nada de ganas, sin eh, poner nada extra a la película, en ocasiones se hace bastante bien, como con Top Gun, que ya hablamos de ella, lo, lo hicieron magnífico en mi opinión, ¿a qué creen que se deba este efecto? Eh, ¿O por qué los estudios están volteando a ver al pasado? Para
1: tratar de sangrar nuestros bolsillos eh, con eh, boletos de cine. No sé si se deba a que se les están acabando las ideas. Y entonces voltean a ver qué, qué películas pegaron en el pasado. Y entonces quieran exprimir de ahí. Que al final, a lo mejor, por ejemplo, Top Gun es, es, es creo, un caso aparte. Porque, por ejemplo, es, es una película, una secuela que llevaban pensando desde 2010. Y que por X o Y no se concretaba hasta ahorita. Que, que la verdad es que se agradece, se agradece que sí se, sí se llegara a concretar el proyecto pero no sé si mucho de eso tenga que ver el hecho de que no, no sé, me quedo sin ideas para hacer algo, algo novedoso algo nuevo, alguna historia diferente y entonces volteo a ver el pasado y encuentro eh, espacios en blancos en, en los que puedo continuar una, una historia
0: okay, no sé. Sí, de acuerdo, de acuerdo, creo que también un poco eh, abusando incluso de, de, de que algunos de los de los niños que vieron las películas en, en cierta época, ya crecieron y ya tienen poder adquisitivo Y entonces se vuelve una explotación No solamente de la película Sino de la mercadotecnia misma Y avasallan de juguetes o sea, hoy, hoy por hoy la, la compra de, de juguetes Está en los, en los adultos güey. O sea ya no tanto en los, en los niños A los niños ya les importan más los videojuegos O, o este, este, este tema de tecnología Pero los juguetes tal cual la, Las colecciones impresionantes Que se arman las personas adultas Están, están muy 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 cabronas Entonces creo que esta... Manipulación un tanto, sí, un tanto de explotación de, de esta nostalgia que tienen porque muchos de esos niños incluso no pudieron conseguir los juguetes en su momento, ya sea porque pues, sus padres no tenían el, el poder adquisitivo suficiente para comprarles todos los juguetes que querían o algunos juguetes y pues también para que ellos gasten, vayan a ver las cintas. Incluso ellos sean los que lleven a nuevas generaciones estos personajes o estas sagas o franquicias. Entonces creo que también se debe a este tema de, de explotación de, de la mercadotecnia que en su momento prometía que lo que iba a generar muchísimo y tal vez no generó lo que querían por el tema de que pues, los niños no tenían la lana para ir.
2: Es un buen argumento que nunca había pensado y no sé si lo comparto del todo y hablo desde mi experiencia, yo crecí, pero sigo sin poder adquisitivo. Cabrón. Entonces, no, no sé, digo, uno habla de lo que conoce y, y ese argumento me resulta bastante poco familiar. Eh, en mi opinión, no sé si comparto el, te digo, ese argumento bastante válido y es algo que nunca había puesto a pensar. Eh, lo que menciona Pablo de que se acabaron las ideas, no creo que vaya por ahí. Creo que Ideas sigue habiendo, y, y, ejemplos vemos bastantes, vemos bastantes películas eh, originales todavía. Yo creo que va más por el lado, y, y lo hemos abordado en, 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 ocasiones. Creo que es este círculo vicioso de. se hace una buena película, pero no vamos a verla. Y, y somos parte también de este, de este efecto y de este mal que, que pues está eh, rigiendo el cine actualmente. No vamos a verla, no genera la suficiente taquilla y eso uh, para el estudio, que al final lo que busca es dinero, pues deja de ser redituable eh, en ese momento. Entonces es más fácil apelar a una película que ya se sabe que es un madrazo que fue un madrazo en su época y retomarlo. Y, y la realidad es que también es más fácil, eh, ya traes como ese impulso que te, que te puede dar, te ahorras un poco de marketing... Y al mismo tiempo, eh, pues, le echas menos ganas a, a producir una nueva película, a crear una nueva obra, y al final es lo que nos están dando. Nos dan eso eh, porque, pues, eso es lo que consumimos.
0: Creo que eh, va más por ahí, en mi opinión. Sí, que al final es parte de la misma explotación que te menciono, ¿no? O sea, es una idea ya, ya vista, una idea ya gustada, ya consumida, y entonces lo que hacen es darte más de eso y explotarlo al máximo, ¿no? Digo... En este caso te ponía el ejemplo de juguetes, pero hay otras, otras cosas que van explotando, dígase vasitos, dígase llaveritos, muñequitos, este, incluso las palomeras. O sea, ya se ha vuelto toda una, un, una campaña y una estrategia muy, muy compleja y muy completa de, de parte de las, de las compañías que dominan toda la industria del cine. Y que esto a la vez da un poco... Pues un poco de lana para hacer los proyectos que, que no se ven tanto y de los que hablaba Alan, que a lo mejor somos este también culpables de que no vayamos al cine a ver estas películas y en otras ocasiones porque ni siquiera llegan a los a los cines que, que habitualmente, pues, habitualmente visitamos, ¿no? Entonces... Hay, hay, es un tema tan complejo que hay distintas vertientes Y hay muchas causas por las cuales creo claro. Que están tomando estos proyectos y volviéndolos a hacer Incluso Top Gun después de tantos años Que afortunadamente lo hicieron con tanto cariño Que se agradece este tipo de, de Renovaciones por parte de las, de las franquicias
2: Que justo es eso, tampoco es un problema Que hagan secuelas y que nos inunden de ellas Siempre y cuando la calidad De la misma pues sustente El hecho de que se, ha, se haya realizado no Entonces creo que el, el problema que tenemos es cuando estas secuelas secuela se hacen con la cola y tenemos productos como Jurassic World Dominion.
1: Sí, de acuerdo, y que aún así que en un principio podría ser irse como a la segura con con, pues con películas que ya son taquilleras y que si les o sea, si las hacen así justo sin, sin ese corazón que vimos en Top Gun pues termina siendo un bodrio y terminan sepultando lo que podría ser una, una franquicia más sí, grande. Sí, claro Y creo que
0: ahí pudiera entrar uno de los puntos por los cuales se pudiera considerar un éxito en una, en una secuela. ¿no? que la, la secuela subsista por sí misma más allá de que claro. sea parte de la de la historia o del canon de, de una película que ya nos dieron la, la película funciona por sí sola y puede que incluso no no haya sido fan de la primera película o no te haya ni siquiera te haya interesado no la hayas visto incluso pero la nueva película funciona y funciona bien cosa que una vez más poniendo ejemplo a, a jurassic world pues no funciona ni solita ni en conjunto ni para nada
2: vamos a salirnos de, de esas dos y estoy completamente de acuerdo a un elemento que hace buena una secuela es que se sostenga por su cuenta eh, sí quizá retomando eh, partes de la historia original pero como bien mencionaste lo reitero que se sostenga por su cuenta eh, sí ya eh, hablamos de Top Gun y de Jurassic World que al final son los ejemplos más recientes que tenemos pero ¿qué otras consideran que, que caen dentro de este punto? ¿O ¿cuáles podrían ser ejemplo de, de estas secuelas? ...que se sostienen por sí mismas.
0: Mad Max creo que es un claro ejemplo de una película que se sostiene por sí sola... ...y no me acuerdo cuántos años, pero transcurrieron muchos años... ...de, de la última entrega que habían, este, que habían dado de esta, de esta franquicia... Llega esta nueva Mad Max Fury Road, ¿no? Algo así, ¿sí? con Road. Tom Hardy, con Charlize Theron. Y de repente se vuelve una, una película intensa, con adrenalina, con todos los elementos que te gustaría haber visto en las películas de Mel Gibson y que tal vez por la tecnología o por los, claro. los efectos que tenía no te podían dar. Y en esta ocasión te, te llenan de todo este toda esta adrenalina, toda esta emoción que se necesita.
1: Y yo creo que eso es algo que se agradece, ¿no? Yo creo que ver, ver una película que, que parte de algo en otra época en el que no cuentas con esa tecnología y, y ver lo que pueden hacer ahora, se agradece y es algo que, que, que siempre, siempre cae bien a la vista, ¿no?
2: Creo que es de... Sí, completamente de acuerdo y creo que es de los primeros ejemplos también que se me venían a la mente cuando eh, surge la idea de este episodio. Mad Max Fury Road es magia absoluta, eh, incluso creo que marca un antes y un después en ciertas películas de acción con, por la forma en la que la realizan. Creo que le suma muchísimo que regrese George Miller a hacer la, la película que él desarrolló, mismo director de las primeras tres en Mad Max. Creo que esto le suma muchísimo y se nota este cariño con el que hacen eh, esta película, justo tomando ese, esa idea eh, que es buenísima, la premisa de Mad Max, y llevándola a un nivel eh, estratosférico con la tecnología, con los... Eh, avances cinematográficos que se tienen Y con actuaciones tremendas Incluso eh, fue, si no mal recuerdo La película más nominada ese año Prácticamente todas las categorías técnicas Estaba ahí y, y bien merecido Y sí, sin duda es una de las mejores secuelas Que no sé si se le puede llamar secuela Es eh, una especie
0: de secuela Reboot, un soft reboot Ok Para los yo, cuates para mamadores la, son sí. sufferables ¿no? yo, la, yo me quedo con que es una, una secuela Ahorita mencionabas el cariño con el que hacen estas películas Y también el profesionalismo Porque hay muchas historias detrás de, de Matt Maxfield Road En donde los protagonistas Tom Hardy y Charlize Theron Se odiaban y se estaban peleando constantemente Charlize dice que, que Tom Hardy llegaba tarde Y que le valía madres el resto de sus compañeros El tiempo de sus compañeros y que se estaban peleando constantemente, y eso no se nota en la, en, la, en la película, no se nota en la pantalla, y eso se agradece porque te habla de actores profesionales, actrices comprometidas, y de un director, que más que un director, y más que, que la función de, de llevar a cabo este proyecto, te habla de un líder que supo dejar fuera estas rencillas para llevarte a cabo una película, o más bien la película que él quería lograr.
1: Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que los, los actores y las actuaciones tienen mucho que ver en que una secuela sea buena, y, y que justo, o sea, tener, tener este 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 cast que, que le sume a una película, te puede, te puede cambiar el tono de toda la película y hacer que sea una secuela memorable o una secuela para el olvido.
2: Ahora, creo que también es importante esta parte del director, mencionábamos para Mad Max Fury Road, regresa el director original, George Miller... ...pero tampoco es indispensable... ...hemos visto ejemplos con di distintos directores... ...que también nos entregan productos extraordinarios... ...y eh, un poco con la misma época de, de Mad Max... ...para no salirnos de esa época... ...¿qué tal Blade Runner 2049? Sí. Muchísima espera para esa secuela... Eh, ...es un trabajo extraordinario el que hace Ridley Scott... ...en la primera Blade Runner... ...y, y se esperaba muchísimo para esta secuela... ...incluso estuvo Ridley Scott en pláticas para hacerlo... Al final se baja del proyecto. Lo toma Denis Villeneuve, uno de los mejores directores actualmente. Mi director favorito, al que más esperanzas le tengo eh, en cuanto a los directores eh, contemporáneos se refiere. Y nos entrega Blade Runner 2049 con Harrison Ford, con nostalgia, retomando la historia. Pero al mismo tiempo entregándonos la historia de este eh, nuevo personaje interpretado por Ryan Gosling. Que también lo hace de forma majestuosa, nos envuelve en este mundo, eh, encaja perfecto con la primera, una historia tremenda, una
0: fotografía preciosa, un proyecto redondo en todos los aspectos. Sí, creo que no había otro director, al menos no me, no me quiero imaginar otro director que llevara a cabo esta película. Creo que tienes razón y creo que en parte se debe a que, a que él vivió esta nostalgia y por eso la supo plasmar tan bien dentro de esta película, porque habían transcurrido bastantes años desde la de Ridley Scott a la, a la última y entonces de alguna forma él sí vivió este movimiento en el cual Blade Runner de, de Ridley Scott se convirtió en una película de culto y entonces pues él, él sentía el movimiento, sentía de qué se trataba esta película, él sí la comprendió tal cual porque cuando se estrena Blade Runner la, la primero la, la crucifican y dicen que es una mamada y dicen que no sirve para nada, Ridley Scott era un pinche tonto. Entonces, después de unos años se vuelve una película de culto, empiezan a, a verla y dicen, oye, esto tiene más capas de lo que pensamos, esto tiene más teorías conspirativas, teorías incluso ahí filosóficas, de las que nosotros vimos en su momento. Claro. Y Entonces se vuelve una película de culto, o se hace un movimiento muy grande, al grado que mucha gente la empezó a considerar como la mejor película de ciencia ficción de la historia, o sea, de ser ninguneada a ser la mejor película de ciencia ficción de la historia. Y, y este director lo vive de esa manera, y por eso es que lleva esta nostalgia a un grado con a, a tal grado de respeto que se siente dentro de la película sin llegar a ser manipulador, sino simplemente te va mostrando la, lo, lo lindo que construyó la primera película para él terminar de consolidarlo con una película bellísima. Y que al final
1: también se agradece que oh, tienes esta parte de la nostalgia, pero no es de donde se cuelga la película para que funcione en, en general sino que la película en sí te suma muchísimo, obviamente tiene esa parte de nostalgia que se agradece muchísimo y que, y que es como un abracito al corazón sin importar el género de la película, pero en sí la película es muy buena por todo lo demás que te cuenta, o sea en realidad y es lo que cuenta Alan, es una película redonda, es una película muy bien hecha por donde lo veas. Claro y, y lo hace bastante bien el retomar
2: esta parte de la nostalgia. Caso contrario a, a otras secuelas que, que lo han hecho muy mal. Acá el momento en el que aparece Harrison Ford de verdad es épico. Y, y creo que encuentro un factor común y, y quizás es una clave para que una secuela sea exitosa. Que la primera la haya dirigido Ridley Scott. ¿Y a dónde voy con esto? A la película que sacó en uno de cada tres episodios de La Horacia del Cine. Alien. Ridley Scott hace Alien y es una tremenda película. Posteriormente, toma la secuela, el puto amo de las secuelas, en mi opinión, James Cameron.
0: Wow, sí.
2: ¿Cómo superar a Alien? Y no sé si la supera, pero con Aliens hace un trabajo tremendo. Alien es esta película un poco más eh, orientada al horror. ¿Qué hace James Cameron? Dice, voy a tomar esos elementos de horror. Voy a eh, introducir otro aspecto eh, de la vida cotidiana, eh, que es el ser madre, que es en esto uh -huh. en lo que se enfoca Aliens. ...y lo vemos eh, confrontando a la, a la reina Alien... ...y a Sigourney Weaver, el, perso el personaje de Ripley... ...y también fungiendo como una madre para una niña huérfana... Los, ...las confronta y al mismo tiempo le suma a este horror... ...le suma acción... ...y gira un poco más hacia ese género, esta película... ...hacia la acción... Eh, ...lo hace de forma magistral, los efectos... ...los supera, los efectos visuales que ya eran tremendos de Alien 1... E, e igual te envuelve en este mundo, pero al mismo tiempo es diferente a la primera y se sostiene por sí misma. Es magia absoluta también esta secuela.
0: Sí, de acuerdo. Es una de las, de las secuelas y de las franquicias favoritas de mucha gente, me incluyo, a mí me encanta todo lo que engloba a Alien. Tal vez las últimas películas no han sido del todo buenas, pero siempre tienen un guiñito por ahí que te deja satisfecho de alguna manera al verlas. No sientes que hayas perdido tu tiempo para nada, por más que tengan fallos y lo que sea. Pero volviendo al tema de la, de la secuela, justo esto, y qué difícil, ¿no? Después de, de que sale alguien y es ovacionada por todo el mundo y es alabada por todo el mundo, tener la valentía de tomar un proyecto así... ...y cambiarle el enfoque completamente... ...porque te arriesgas de alguna manera... ...te arriesgas muchísimo... ...porque muchas personas probablemente hubieran preferido... ...que siguiera por la línea del suspenso y del, del terror... Y, y, ...y James Cameron dice... ...no, a ver, te voy a dar mi visión... ...de lo que yo creo que debería hacer Alien... ...también creo que respetando el trabajo de su predecesor... ...porque, porque dice, él lo hizo tan bien... ...que yo no voy a competir en el mismo género que, que Ridley Scott... ...tengo que darle un giro completamente a la, a la película... ...y enfocarme en otros temas porque de lo contrario voy a copiar lo que hizo este, este gran director y lo voy a terminar haciendo mal. Entonces, mejor en, no me enfoco en eso, me enfoco en darle un giro completamente distinto y le, me voy por el, el tema más de acción, por este, este tema de estos temas de, de, de madres, estos temas que al final funcionan muy bien dentro de la película. Y volviendo un poquito con Blade Runner, también esta valentía y este respeto que tuvo Denis Villeneuve para hacer una película que respeta los orígenes ...pero enfoca dentro de su visión. Y esto pasa con, con Aliens, la secuela.
2: Que curiosamente James Cameron lo hace dos pinches veces... ...para eh, corroborar y para reafirmar... ...que es este maldito genio de las secuelas. Lo hace con Terminator 2. Ahí sí, superando la, la, primer la película. primera película. Que la primera película rompió paradigmas del cine. Eh, innovó, hizo eh, algo extraordinario con las realidades que muy poco... Y lo vuelve a hacer con Terminator 2. Otra vez orientándolo más hacia, el, hacia la acción. Algo que era un poco más thriller, más suspenso. Lo orienta a la acción, lo convierte en un blockbuster. Y convierte a Arnold en potimillonario. Y en, en, en esta un figura, ícono, un icono del sí. cine completamente. Lo vuelve a
1: hacer y sabe hacerlo este cabrón. Y, y que justo, eh, hay que reconocerlo muy cabrón. Que, que en realidad es que, o sea, de, de pasar un Arnold que en la primera película era el villano y era el que te daba miedo y era el que, no mames, me está persiguiendo por toda la película, lo conviertes en el héroe, así, sin más ni más, es algo que hay que reconocerse cabrón, porque al final no cualquiera puede, puede hacer tan suyo cualquier proyecto y, y cambiarte la, la, la pues todo el esquema de, 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 de la película completa y hacerlo de esa manera tan magistral. Y
0: que, y que también, ¿no? Curiosamente, le da más escenas a Arnold para que... Porque en la, en la película está muy bien, pero pues al final es un, es un pinche robot y actúa como un robot.
2: Sigue actuando en... como un robot sí, a sus 70 años. Tomando, tomando
0: vive como un robot, entiendo. Tomando <risa> en cuenta las limitantes como actor que tiene Arnold. Nadie le está pidiendo que sea el próximo de niro ni mucho menos. Entonces, le da más escenas, igual con sus limitantes, actuando como un robot pero de alguna manera lo convierte en un personaje más entrañable y lo hace que que a su vez sea querido por toda la gente. Dentro de estas mismas limitantes le logra sacar emociones a un robot y logra que te las transmita, que es todavía más difícil. Completamente mérito del director, o sea, no de Arnold, pero, pero bueno, al menos lo consigue. Secuencias épicas, aparte al mismo
2: tiempo juega con esto que la audiencia ya sabía, que Arnold era el villano, ¿no? Entonces, esta secuencia impresionante cuando llega y, y John Connor está muerto de miedo porque sabe que es eh, el villano y, y todos sabemos eh, que es un villano y juega con esto y lo hace de forma magnífica. Tremenda película que envejeció increíble, los efectos se sostienen y las secuencias de acción son memorables, incluidas algunas frases que hasta la la época, iban a morir
0: con el, el mundo, ¿no? Siendo sí, sí, claro. Hace un momento el becario nos regalaba una de esas frases, <risa> igualito, dijimos, Arnold está aquí con nosotros. <risa> sí, claro,
2: y, y vaya que, ¿qué ganas de ver esta secuela de Avatar que también se viene postergando desde hace como 400 años? Y, y sabiendo lo que es capaz de hacer James Cameron, seguro no va a
0: decepcionar, ¿qué ganas no. de, de, de verla ya? Ahora, también volviendo al tema de Terminator, la primera película... Tiene una, una escena que a mí de, de Morrito me dejó muy marcado, la escena en el, en el baño donde, donde está ahí arreglándose un ojo el, eh, ah, el claro, Arnold. Sí, y sí. todavía funciona. O sea, y eso te habla de que ahí en efectos de tres pesos, pero funciona muy bien esa, esa secuencia.
2: Efectos prácticos incluso. Me gustaría retomar este concepto de blockbuster y vaya, no hay nada más blockbuster hoy en día que las películas de superhéroes la realidad es que hay bastantes secuelas dignas de, de mencionar, la primera y por excelencia yo creo que la peor secuela de superhéroes de la historia de Dark Knight.
0: Sí, ¿Qué opinas, más, Pepe? Es que ahorita te voy a dar en tu madre, cabrón, Pepe. No, <risa> no, Martín, no la, realidad, <risa> la realidad es que debe ser la mejor secuela de, de una película de superhéroes de la historia. Sí, sin lugar sí, a dudas. Sí, yo creo que esa, esa película come aparte y, y como come aparte ese universo de, de DC, que en muchas ocasiones hemos, hemos eh, cuestionado la forma en cómo llevan su, sus universos, porque al final, pues como que le cortan acá, le parchan de este lado, lo vuelven a hacer y, y no, no le dan continuidad a las cosas. Claro. Cosa que pues, es bastante lamentable, sobre todo para los que somos muy fanáticos de, de sus superhéroes, porque pues, te dejan a, como a medias, ¿no? Y te dejan con un sabor muy, muy amargo. Cosa que también. Y vale la pena decir de, de Marvel que, que... Y tiene una de las, de las secuelas más buenas. En este caso hablo del Capitán América. La primer Capitán América no es tan buena, o al menos a mí no me latió tanto. Pero la, la del Soldado del Invierno Tremenda, sí está, sí. está muy cabrón. Entonces, tiene una secuela muy buena. Pero a lo que quería llegar con, con Marvel es que tienen... O al menos esa impresión me da que tienen como un, un modelo de, de llevar a cabo su, su universo, sus proyectos, como los asiáticos. ¿no? O sea, pensando a largo plazo y no así... Por proyecto, entonces, y, y de hecho incluso Marvel ha tenido varios descalabros en ciertas películas, pero pareciera que se les resbalan estas malas críticas es, claro. y van a lo que siguen. Y, y, y por ejemplo, ahí está el tema de, de Capitán América, no les quedó tan buena, incluso que metieron a, a, al villano más épico que tiene Capitán América, el cráneo rojo, pero pues, no funciona la película. Y dicen, bueno, a lo que sigue, vamos a hacer la, la secuela, nos vale madres que, que no les gustara, a ver si esta les gusta y les sale algo muy bueno. Claro,
2: y se convierte en una de las mejores películas de Marvel, en mi opinión. Eh, hablando de Marvel, creo que también la, la secuela de Spider-Man, de, Spider de Toby Maguire, también es tremenda, es de las mejores secuelas de películas de superhéroes. Me gustaría abordar también una de mis favoritas, Logan, que si se le puede llamar secuela, ¿no? Es un híbrido bien extraño, sí. es otro universo... O oh, es una especie de reboot. Al final la cuento porque la película es tremenda.
0: Sí, es, es increíble. También nos, nos podríamos ir un poquito más, más actual a El Escuadrón Suicida, en donde hacen un, ah, claro, un, claro. una secuela y, y, y lo hacen de una manera tan irreverente que da gusto, ¿no? De la forma en cómo se deshacen de lo que no funciona, literalmente dentro de la cinta te dicen, a ver, esto no funcionó, ya, a la chingada, adiós dios muñequitos, como si fueran juguetitos. ¿sí? Ustedes ya me aburrieron, ahora vamos con los, con los chidos, ¿no? Con los que vamos a hacer un verdadero universo. Y hay una que quería mencionar, no es de Disney ni de Marvel, pero Kikas, a mí, no quiero decir que la secuela es mejor, pero la secuela me parece más irreverente y todavía más extremista en cuanto a los chistes y bromas que quieren llevar a cabo y eso pues yo lo agradezco más, ¿no? Porque pues, sí me divertí que, muchísimo.
2: Que la crítica la destruyó, a mí no me parece terrible, o sea, creo que pasas un buen rato, sí me parece superior la, la primera, sí pero al final pasas un buen rato y creo que se,
1: se sostiene. Sí, sí, totalmente de acuerdo, sí, creo que es una película que se sostiene solita, no, yo creo que no es mejor que la primera, pero justo, creo que de la primera tuvieron ahí como varias enseñanzas y les gustó el rumbo por el que iba la película, y entonces nos dieron más de eso que nos gustaba. A lo mejor y, y se excedieron un poquito, y por eso siento que a lo mejor la primera es mejor es, es una mejor película, pero sí es una película que, la neta, yo disfruté
0: bastante. Sí, 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 no sé por qué la animaron tanto. Digo, la primera pues sí es mejor, tiene a pinche Nicolas Cage, ¿qué más quiere? <risa> <risa> no, y lo tiene actuando... Fregón, entonces pues ya de entrada ya va ganando. Creo que la primera lo que hace es irse más por el lado de la historia y llevarte, llevarte por toda la cinta a lo que te quieren contar sin tanta bromita y la segunda si sí, ya de repente sientes como que muy parchado en la edición porque hay varios como, como si fueran sketches dentro de la misma película.
1: Sí, totalmente. Acuerdo.
2: Quiero regresarme un poco, checa esta conexión que voy a hacer. A ver, Hablábamos a ver. de Batman. Matt Reeves dirigió la nueva entrega de The Batman con Robert Pattinson. Matt Reeves también dirigió una secuela un tanto menospreciada, en mi opinión. Una secuela que a su vez era eh, secuela de un reboot de una saga clásica. Eh, estoy hablando de Planet of the Apes. Eh, okay, la, sí, ah, eh, sí. El reboot Rise of the Planet of the Apes. Y la secuela de esa película... Digamos que el reboot, la primera, es, es eh, buena, es medianamente interesante. No mejor que la, la película original. Pero Dawn of the Planet of the Apes es...
0: Tremenda, tremenda película. Que, bueno, en mi, en mi opinión, la verdad es que la primera sí me gustó bastante porque te va sentando las bases de, de lo que va a llegar a ser César, ¿no? Este personaje sí. icónico que es el... Capo de capos en los simios es el más cabrón Pero te va diciendo cómo inició Entonces esta historia de origen a mí la verdad es que sí me gustó mucho Y se me hizo muy, muy tierna En la relación que tenía ahí con el personaje De no, James Franco, cierto, la sí. verdad es que yo, yo sí la amé Sí me, me encantó y, y ya después le dan un giro completamente Porque ya después es como, o sea, primero Te, te enternecen con la, la figura de César Y después es como de, no, este güey es muy cabrón Y vas a ver lo que va a hacer, y se viene la guerra
1: Sí, claro, y el cambio de, de, de esa parte En la que en algunas escenas te da lástima César Allá después decir, ay, en la madre, en esto se convirtió, o esto, esto hicieron con él por lo que viste en la primera, y que justo es algo de lo, lo que hablabas, Pepe, de lo, lo que hace Marvel, que veo como un, un plano más grande o más a largo plazo, en el que te van sentando las bases para reventar en la segunda, y que su idea inicial era esa, que la, que la secuela fuera mucho mejor que, que la segunda. Como es el caso, por ejemplo, del Señor de los Anillos, en la tercera es cuando revienta, que, que es algo que van trabajando desde la primera, que la primera fue excelente, la segunda estuvo flojona, precisamente porque te van sentando las bases de la tercer película en la que revientas todo.
2: Pensé que íbamos a tardar un poco más, pero Pablo, abriste la puerta de la ñoñez, y si algo nos caracteriza, aparte de decir pendejadas... Es ser ñoñísimos Abriste esa puerta y, y eso me lleva A una de las mejores secuelas de la historia eh, Secuela en su momento Era la segunda parte De esta eh, Pues entrega completamente Nueva de este universo que crearon Con Star Wars Estoy hablando de episodio 5 El Imperio Contraataca Tremenda
0: película, una de las mejores secuelas De la historia sin lugar a dudas sí sin duda, la verdad es que es una, una verdadera épica, si se pudiera decir de esa manera, en donde nos van sentando las bases de que las cosas ya se pusieron serias, porque Star Wars A New Hope de alguna manera te da algo de fantasía, te deja con cierto optimismo dentro de la misma película y en esta, en esta secuela ya las cosas se ponen serias, se salen un poquito de control y te dicen aquí ya hay consecuencias irreversibles e irreparables, como en cualquier guerra, en donde los personajes ya llegan rotos, en donde ya ves consecuencias dentro de la personalidad de cada uno de ellos, los ves llegar ya destruidos y destrozados contra un rival que pareciera invencible. Entonces, ya de ahí nos sentaron todo lo que necesitábamos para el resto que se vino con, con, el, con la mayoría de películas.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Yo creo que esta película es La Piedra Angular, para que el universo de Star Wars sea tan inmenso y que después de esa película sacaran todavía siete más y tres series y tanta madre que han hecho. Sí, creo que es eh, realmente la
2: que convierte a esta eh, fanaticada de Star Wars incluso en una
0: religión, ¿no? Sí, 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 la verdad es que sí, y, y déjame, no activé mi escudo protector de virginidad para hablar de, de, esta, de esta franquicia, una de las franquicias... ¿Alguna parte... vez lo desactivas? De vez en cuando, de vez en cuando, justo cuando empecé a tener novia ahí lo desactivé, eh, y ya no me funcionó, pero bueno. A ver, te me encanta que dices, Pablo, ¿abriste la puerta de la ñoñez, cabrón? Llevamos viviendo en ñoños todos los años. La puerta ya estaba abierta.
1: Sí. <risa>
2: <risa> Creo que todas estas que estamos mencionando, y, y, y creo que en general, y corríjanme si me equivoco, pero creo que todas tienen en común que había un plan. Y si no es que había ese plan de hacer esta secuela o de llevar estas historias a, a más, de sumarle realmente a la historia original, eh, por lo menos así aparentan hacerlo, con esta eh, forma de llevar a cabo una película, de escribir este guión, de dirigir la película, de eh, eh, las actuaciones, llevarlas a cabo... Eh, creo que eso es lo que tienen en común todas estas
0: eh, secuelas de las que hemos hablado. Sí, y, y un punto muy importante que tocaste fue el hecho de sumarle a la película anterior. Que, que más allá de que lo tuvieran planeado o no, si te basas en, en, en sumarle a lo que ya hiciste, entonces eso te da grandes secuelas. Lo mencionamos ahorita con Alien, con, con Star Wars. A Quiet Place es una de estas eh, franquicias que también claro. llega para sumarle a su predecesora. Que, que quiero abordar un poco esta...
2: ...película porque creo que... que y, ...y John Krasinski en este caso me parece una persona sumamente inteligente... ...y creo que estudió todas estas secuelas para saber qué hacer y a dónde llevar su película... ...porque la primera es un poco más horrores es arthouse si quieres... ...y A Quiet Place 2 lo que eh, logra es esta película un poco más orientada al género de acción... ...incluso esta secuencia al mismo tiempo en dos lugares y llegando al clímax en el mismo tiempo, eh, pues te evoca estas secuelas, eh, incluso James Cameron, ¿no? A Aliens te, te evoca a Terminator 2, en el que la película eh, James Cameron muy astutamente las lleva a un poco más al plano de la acción que al horror, porque el efecto ya no iba a ser el mismo, el mundo ya lo conocías, las amenazas ya las conocías, ya jugaron con ellas en la primera película, y le suma
1: justamente llevándolo a hacer una película más emocionante. Sí, completamente de acuerdo, y creo que eh, a lo que mencionan, que es muy cierto, vemos muchas variables en todas estas películas de las que hemos estado hablando, eh, en que el director puede tomar el mismo rumbo que lleva la película, o puede tomar un rumbo completamente diferente, pero siempre y cuando se note o, o, o se deje ver que hay un plan atrás de, de, de la película, atrás de cómo hicieron esta película, y que es una película que le suma a la, a la, a la predecesora, es, es... donde yo creo que te lleva como por buen camino para que tu secuela pueda ser un éxito. Ahí te va otra acompañada de una pregunta, eh, pues un
2: tanto difícil de responder en mi opinión. Ok. Kill Bill 2. Llega a completar la historia de Kill Bill eh, volumen 1 y... y lo hace de forma extraordinaria porque Kill Bill 1 nos deja con ganas de más, al final desde el inicio sabíamos que se iba a dividir en dos capítulos. Y que Kill Bill 2 venía a cerrar esta historia que tanto nos atrapó de la novia. En su opinión, ¿cuál es la mejor?
0: ¿Kill Bill 1 o Kill Bill 2?
2: Para uh, mí la primera.
0: Sí. Para mí la primera por el efecto sorpresa que, que causa. Creo que... Y, y no había de otra, ¿no? Porque al final es una historia dividida en dos partes y no te podían cambiar... El, el, la dirección o rumbo que tenía la, la historia o que tenía la película original, no podían hacer lo mismo que por ejemplo en A Quiet Place, en donde cambian el género y juegan con otras cosas, en Kill Bill no porque ya era una historia que ya estaba predeterminada para contarte para que se contara en dos partes entonces no podían cambiarlo, sin embargo te digo, el efecto sorpresa que, que logra la primera película para mí todavía enaltece más esta cinta y en la 2 si bien es cierto que está muy buena y que también es una extraordinaria película a mí ya no me generó este, este placebo que sí me genera la primera. O sea, la, terminó la primera y yo neta quería echar madrazos por todos lados. Creo que por ahí le di una patada a mi mamá, mamá, perdóname. <risa> 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 historia real. <risa> <risa> me gané una putiza de su parte, pero bueno. Este, pero, pero en esta segunda culmina ya la historia de Kill Bill, y ya no, ya no me, me deja con esta sensación que me dejó la primera, cosa que es muy personal y no tiene nada que ver con que si es mejor una que la otra, yo, yo disfruté mucho más la primera. Sí, yo, <ríe> yo, yo, güey, perdón, me, me desconcentré <ríe> completamente, no puedo sacarme la imagen de Pepe, ¿qué edad tenías? Como
2: 28 años de cuando se estrenó Kill okay, Bill pateando a su mamá.
0: No, güey, es que yo las vi la semana pasada, entonces. <ríe>
1: me quedé con esa imagen, güey, perdón, continúa, perdón la interrupción yo también igual que que Pepe me disfruté mucho ¿También más la primera a tu mamá? no 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 yo yo, yo sí yo sí ah, me contuve no. en ese momento el alter ego no existía sino tal vez sí pero pero, pero yo sí disfruté la, la, la primera la disfruté mucho más que justo la, las dos me gustaron bastante pero la primera que tenía yo esta este hype o esta sorpresa de lo que estaba pasando justo me me generó mucho más que la segunda que la segunda la disfruté un montón pues que es justo darle este, este final, esta conclusión a lo que estaba pasando. Que ahora, conclusión a medias, porque Tarantino se la, se la pasa diciendo que, que está planeando la tercera, que ojalá se concrete porque estaría cabrón, pero pero pues quién sabe, habría que ver. Yo, yo sí disfruté más la primera.
2: Siguiendo esta línea de acción y, y muy similar a, a Kill Bill, ahí les va otra que en mi opinión, esta creo que sí supera a la primera, John Wick 2. Oh.
0: Sí sí. Sí, 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 sí sin lugar a dudas
2: John Wick, la primera es magia Absoluta y, y, y No no sé, digo, yo yo tengo Esta idea de que John Wick pone la pauta de el Cómo hacer cine de acción que se Siga sintiendo fresco, creo que Hay un antes y un después eh, de John Wick, eh, incluso muchas películas Intentan replicarlo, algunas Exitosamente, otras que sí lo hacen Terrible, otras que ni siquiera les interesa y no se Acercan a esta forma de ...de filmar acción, estas, estos planos súper cercanos... ...estos planos larguísimos... ...esta... Eh, ...la vertiginosidad con la que se lleva a cabo... Esta, ...estas secuencias de acción... ...y en John Wick 2 nos dan esto recargado... ...y con más presupuesto y muchos, mucho mejores coreografías... ...tremenda película
1: en mi opinión. Sí, totalmente de acuerdo, creo que... Eh, ...sí, la 2 la supera por mucho la, la primera... ...y creo que la diferencia que podría encontrar justo entre la primera de Kill Bill y, y, y John Wick, creo que es, es, esa, es esta parte como de lo que estábamos viendo con, con Kill Bill era algo que, por lo menos en esa época, no se veía como muy seguido, ¿no? Y que en en esta en este caso John Wick tampoco es, es algo que se veía y que marcó la pauta para, para mucho, pero no era esa como sorpresa. Incluso era hasta cierto punto irreverente el hecho de decir ¡Ah! Y todo empezó por, por, por un perrito, ¿no? Y entonces esto marca la pauta para poder hacer algo mucho más grande y explotar lo que, lo que venían haciendo desde la, desde la primera. Entonces creo que por eso la 2 supera por, por mucho la primera, que igual las dos son buenísimas, pero sí creo que esta parte de explotar más lo que, lo que hicieron en la 1 fue lo que, lo que hace que la 2 sea, sea mejor, que, que le sume más. O sea, justo el tener más de lo que queríamos ver, creo que es algo que le suma mucho.
0: Sí, claro, es como sí. si se hubiera metido un, un anabólico en la primera película y nos llevan esta segunda con más de lo que nos gustó. Pero más cabrón, más pinche enchochado, llevado a cabo, como dices, con mejores coreografías, madrazos que te sorprenden. Y, y a pesar de que en, en la primera tiene unas coreografías muy bellas, en esta segunda todavía te lo llevan a un extremo de irreverencia justa en el, en el sentido que la necesitas. Creo que es algo de lo que yo amo mucho de John Wick, que, que no se toma en serio, pero hasta el, hasta el momento justo. O sea, porque si estás bien... Este, este, este güey es como si fuera un, un, este, un stoneman o sea, lo están apaleando por todos lados y choca con, con una pared y lo, lo atraviesan y lo balean y lo acuchillan y la chingada, y lo, lo madrean. Y sigue, y sigue, y sigue. Es como esta... esta este, este ser mártir dentro de su misma película, como que está buscando este castigo propio, y eso me encanta. Es, 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 me recuerda un poco, pero llegaba a cabo de una forma eh, innecesaria, eh, la película de Crank, con Jason ah, Stark. Ah, claro, ¿no? sí. En donde, aquí esta irreverencia la llevan a un extremo innecesario. Está muy <risa> divertido, pero sí es nada más como para Dominic. Eh, absurda, sí,
2: completamente. Sí. Y sí, John Wick 2, vertiginosa de principio a fin. Eh, ...prácticamente bajo la misma línea... ...y lo sostiene de forma perfecta... ...bajo estos trucos cinematográficos... ...que de verdad hacen de esta una película... ...memorable completamente... ...y, y hay un par de películas... ...que estamos dejando de lado... ...hay una que eh, creo que... ...es con la que tenemos que cerrarla... La, ...posiblemente... ...no, no posiblemente, creo que no va a haber duda... ...es la mejor secuela de la historia... ...antes de llegar a eso, quisiera eh, tocar... Para no dejar de lado completamente eh, una de las películas que se viene eh, la siguiente semana, de hecho, Lightyear. Y la película que da origen a, a esta historia. Y un poco sangrar esta parte de la nostalgia sí. también. Vamos a ver cómo lo hacen con Lightyear. Pero Toy Story. Toy Story es una película que sus dos secuelas son bastante buenas. La, la segunda es una película bastante buena. Y Toy Story 3 es posiblemente la mejor tercera parte de la historia. No sé. Eh, bueno, ¿quién sabe? El Señor de los Anillos por ahí podría... El Retorno sí, del Rey sí, podría no. pelear, esa, esa, esa podría, que podría competir, bien,
0: sí. Eh, pero Toy Story 3, qué magia absoluta de película. Y sí, justo no. el tema que platicamos de nostalgia, darte una nostalgia bien hecha, bien lograda, bien llevada a cabo, con respeto, con amor, con cariño al proyecto, ¿no? No nada más darte nostalgia para que llores a lo güey, no, no, no. Aquí te van construyendo los momentos para que justo cuando tengas esta, este acercamiento con tu yo chiquito en el caso de Alan, ya hemos dicho, ya tenía cédula, o sea, ese güey ya, ya trabajaba, ya cotizaba en el IMSS, no, no funciona de, de igual manera, pero, pero yo te platico lo que sentí, Entonces, bueno, cu cuando llega en ese momento en donde te conviertes en un niño de nueva cuenta, y el, el llanto viene de la mano, ya no es necesario que te manipulen, ya no es necesario que te, te lo saquen con escenas innecesarias, aquí sí te lo hacen de una manera integral y preciosa.
2: Y nostalgia perfectamente bien llevada, una película que, que, de no, ser, que no creo que haya estado planeada desde el inicio, o sea, se, se fue escribiendo sobre la marcha, no sabían el éxito que tenían en las manos con Toy Story 1, pero se siente integral, como bien lo mencionabas, evoca la nostalgia y, y qué magia absoluta es esta película, la A4 me pareció innecesaria y, y creo que se queda corta completamente en cuanto a lo que transmitió la 3 Para mí Toy Story terminó en la 3 y vamos a ver qué hacen ahora con la Year La verdad es que le tengo bastante fe, el tráiler se me antoja bastante, ojalá sea
1: una buena película. Sí, se ve que va a estar bastante buena y yo coincido contigo, Alan. La, la 4 me gustó medianamente, pero sí, yo creo que la tres fue, fue con la que pudieron haber terminado y dejarlo así. Igual, o sea, cu cuentan muy bien la historia que quieren contar y, y que justo aparte de esta nostalgia y esta como enseñanza para la audiencia como más chiquita, creo que lo hacen todo muy bien y todo muy bien estructurado, que, que justo es eso, que al final, desde un principio no sabían que, iban a que iba a ser un éxito y que iban a ser una segunda, una tercera, y que lo van haciendo muy bien y lo hacen tan bien que, que se siente tan, tan orgánico y que justo es esta parte que, que, que mencionas, Pepe, que no es... Aventarte a los monitos y decir, ah, mira, nostalgia y listo. O sea, te cuentan algo más y desarrollan cada vez más a los personajes y se van volviendo cada vez más entrañables para que en la tercera todo esto reviente. Justo, ya cuando lo quisieron retomar para la 4 creo que ya no les quedó tan bien porque ya lo habían reventado suficiente para la 3. Sí. Qué joya de película, la neta. Sí.
2: Tengo otra que no sé si es mejor que la primera, lo dudo bastante por lo que marcó la primera. Pero es una película que se sostiene y sí le suma a la historia original. Estoy hablando de Volver al Futuro.
0: Sí. sí, sí la
2: secuela de Volver al Futuro, no se sé, pensabas que, que ahí, Pepe, ya tendrías como 15 años cuando se estrena la primera. <risa> se estrena la primera y, y rompe paradigmas. También cambia la forma de ver los blockbusters, cambia la, la forma de entretener al público... Y aparte da para teorizar y da para, para creer en un mundo de fantasía en el que el viaje en el tiempo es, es posible. La segunda le suma a esta historia y conecta algunos cabos sueltos y, y al mismo tiempo se ve eh, escrita de forma integral y, y maravillosa de forma que encaja con esta primera historia... Y nos da más de estos personajes que nos enamoraron
0: en la primera película. Justo eso, suma, suma muchísimo. Y hay algo que me, me genera esta, esta saga, que es el cariño que le tienen sus, sus fans. Porque justo utilizan estos huecos argumentales que puede llegar a tener la, la película o las películas. Y porque, a ver, o sea, la trama es, trata sobre viajes en el tiempo. Es muy difícil tener cierta lógica o sentido cuando estás jugando con el tiempo. Porque de pronto se presta para que cometas muchos errores. Pero estos errores... ...han sido base para estas teorías... De, ...de esta base de fans... ...que están preciosas... ...porque de verdad... ...te metes a, a, a YouTube... ...y te pones a ver las teorías que sacan... ...y son teorías hermosas... ...que dices... ...¿por qué no se les ocurrió... ...meterlo en la película? Están increíbles... ...y eso la verdad es que me encanta... ...creo que pocas veces se puede llegar a ver... ...que de los errores que llega a tener... ...un guión o una historia de, de cualquier saga... ...de la que me digas... ...lo utilicen para bien... ...y para crear teorías increíbles...
1: Sí, claro... ...y que al final... Te, o sea, incluso hasta te daría como para sacar una nueva película. Digo, si los, si los protagonistas no estuvieran tan mal tratados ¿no? Por la vida. Pero, pero podría ser, podría ser. Ya iba a ser un pavo. ¿no?
2: Safe. <risa> <risa> <Seis. risa> <¿Qué, risa> bien librado, bien que librado. Incluso en, en momentos donde los ponen juntos son épicos, ¿no? Sí. Hoy en día eh, ovaciones eh, de pie... Eh, no vayamos lejos, la la parafernalia que envuelve a, a esta película, no vayamos lejos, los tenis de, de Volver al Futuro, son ah. tenis que están valuados hoy en día en 500 mil, 600 mil pesos. Sí, no una madre. locura. Los tenis que se abrochan solos, es una verdadera barbaridad y, y es una, una película que en mi opinión se sostiene bastante, te digo, no mejor que la, la primera, pero le suma muchísimo. Y se nota este amor con el que eh, tratan esta franquicia.
0: Oye, esos tenis en Tepito están valuados en menos, güey. No se abrochan solos <risa> <risa> esos
2: Se, sí de se, tienes, se desabrochan solos.
0: <risa> Llegas con
2: esos a Tepito y se desabrochan solos, desaparecen, ¿Sabes, cabrón. Si tenis
0: en cuenta te diste,
2: <risa> Sí, seguro. Eh, no sé si tengan alguna otra antes de llegar a la clara mejor secuela eh, de la historia. A la
0: mejor A la mejor, sí, sí, a sí. La mejor secuela de la historia.
2: Perfecto. Y creo que todos saben de qué película estamos hablando a estas alturas. Estamos hablando de Shrek 2, maldita Híjole. sea. Oh. Shrek 2, maldita sea la mejor secuela de la historia,
0: ¿están de acuerdo? No, Mal... completo,
1: pero no sé si, si Shrek 2 o Zulander 2. Ah.
0: Tenías que sacar a Shrek. Maldito sea, no, maldito sea el momento en el que te dijeron que hablabas como Shrek. Por eso te gusta tanto, maldito. ¿Qué le puedes debatir a Shrek 2? Es magia absoluta. No le gana la primera. Yo creo que no, sí. Wey, Yo no creo hay que, que sí,
2: Shrek 2 es mejor no hay que la primera. Va. Y abro el debate a las redes sociales. Armada Audaz,
0: díganos, por favor, ¿qué película prefieren?
2: Desmiéntanos, para mí Shrek 2 es
0: mejor que Shrek 1. No, la primera es magia, eh,
2: Es más, eh, tenemos aquí a, a la opinión ¿De eh, del... del, del ¿El tercero en discordia? Sí, exactamente.
0: Pero, pero también este, invitamos a la sí, Armada sí, Audaz. Sí. Es, Esa invitación queda abierta para que nos digan qué película de, de Shrek. A lo mejor y dicen, la 4, güey, quién sabe. Entonces, está <risa> chavón, también se vale. Yo me iría... Por la uno, güey. Es que, güey, es sorpresa, sorprendente en todo momento, güey. O sea, esa, esa, desde que saca la, la, la secuencia en donde eh, hacen un homenaje a Matrix, puah, de ahí empieza durísimo. No, 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 la, la primera es oro.
2: Lo compro y, y tocaste Matrix, digo, hablar de, ya, ya lo abordamos en un episodio completo. Vean nuevamente las secuelas de Matrix, de verdad no son tan malas como tenemos ideas, como este efecto Mandela, nos quedamos con la idea de que son malísimas y no son pésimas para nada. Está bien, uh -huh. les concedo lo de Shrek. Se acabó el episodio. No sé si tengan algo más que, que mencionar. este o sea, Hasta pronto metidos. para Alan.
0: Eh, Pablo,
1: continuamos con el episodio.
0: Te vamos a hablar ahora de las secuelas que están hechas pedazos. Secuelas que... que ¿Quieres participar? <risa> <risa> te invitamos está bien, otra vez. Estás está invitado, bien, ¿no? <risa> Pero, ¿en serio ¿sí era tu mejor secuela de la historia, maldito? ¿Se te ocurre otra? Oh,
2: no, no, no puedo pensar en, en, en alguna... Oh, alguien se le ocurre está haciendo mejor muchísimo. <risa> <risa> Ahora a tengo, mí se me está yendo el te, ojito. Te, te cedo la palabra. <risa> eh, eh, creo que tú tienes que mencionarlo. Oh. La Armada Odaz conoce tu fanatismo. Te cedo la palabra. Cerramos el, eh, mi micrófono. <risa>
0: Adelante. La mejor secuela de la maldita historia es para. El padrino segunda parte. ¡Claro que sí! Quien diga que no es porque está loco, de una vez lo digo.
1: Llevaba todo el episodio esperando ya, a que... Yo nada más no me quería me decir mencionara. eso,
0: güey. No, así es. Es, es una, una, una secuela que, que suma, una secuela que impone todavía más dentro de este universo que nos crearon con el padrino. E Impone muchísimo más en la figura que es el padrino. Y aparte Dentro de esta secuela nos da un poco del origen de Vito Corleone, que es el, el padrino en la primera película por excelencia, es el, el, el capo de capos de la mafia, es todo. Y aquí nos dicen los inicios nos dan los inicios, nos dicen cómo es que, que, que empezó a forjar este imperio maravilloso. Nah, la verdad es que esta secuela es oro puro.
2: Y redonda en todos los aspectos, y, y creo que tiene todos estos elementos que hemos ido mencionando. Como ya bien mencionaste, suma a la primera película, eh, ...está dirigida por Francis Ford Coppola de forma maravillosa... ...con el aprendizaje que le dejó la, la primera uh -huh. película... ...en este caso el, el elenco eh, repite en su mayoría... ...y aparte suman a Robert De Niro... Sí. ...que era una figura en ese momento, lo junta con Al Pacino... ...te cuenta dos historias al mismo tiempo... Y ...en diferentes líneas temporales... ...tiene uno de los guiones más astutos de la historia... ...y actuaciones que realmente son maravillosas... Sumado a aspectos cinematográficos brillantes, una fotografía
0: tremenda, es brillante por todos lados sí. Y tiene, tiene un final épico y amargo, entonces es, es, es impresionante esta película
1: Y que se nota que desde un principio sabían hacia dónde querían llevar la película Que eso es algo de lo que veníamos platicando, que se nota el, el, que, que tenían un plan y que lo desarrollan de tal manera tan magnífica que, que el producto final es una joya, es una belleza de
0: película. Sí, es que de entrada abordan los mismos valores familiares que aborda la primera, pero para darle un arco completamente distinto al personaje de Michael Corleone, que es el hijo de Vito Corleone, personaje de Robert De Niro, y como ya sabemos, Michael es el personaje de Al Pacino. Entonces le dan un, un arco en el cual se encuentra con esta respuesta de la gente en donde está en la encrucijada de si ser temido o ser respetado. ¿no? tratando de emular un poco a su padre, porque su padre era una figura muy respetada, no así tan temida. Si bien es cierto que tenían un, un temor por la figura de Vito Corleonet, era más el respeto y el cariño que tenían por él. Incluso por eso se, se decía que era el padrino, porque les hacía favores a cambio de, de un favor que, eventualmente, les iba a pedir un favor mínimo, pero del cual te hablaba de esa lealtad, ¿no? De que favor, del, del típico favor con claro. favor se paga. Y él lo sacaba los de, los, de los problemas. Y a su vez, cuando él tenía un problema, la gente gustosa, ni siquiera tenía que pedírselo de manera gustosa, iba en ayuda de, de Vito Corleone. Entonces, cuando Michael tiene el poder de la familia Corleone, quería de alguna manera replicar ese respeto, pero por tratar de replicarlo con tanta agresividad y tanta fuerza, terminó por ser un un personaje más temido que respetado y eso, eso lo convirtió en una figura un tanto alejada incluso de su familia y entonces todos estos valores que, que pregonaban en la primera película se te van tambaleando en esta segunda y, tiene, y, y esto se ve en la relación que tiene con su hermano Fredo en donde ahí vienen una de las cuestiones más impactantes dentro de la película, tiene una, una secuencia en donde, donde tiene que ver con, con Fredo y que y ahí lo abraza de manera desesperada y le dice unas palabras épicas, no las quiero decir, ya sé que no sería spoiler por todo el tiempo que ha pasado, pero es, es de verdad una película bellísima por todos los valores que, que abarca y sobre todo por el arco de los personajes, porque también de alguna manera los antecedentes que nos dan de Vito Corleone nos van diciendo el por qué se convirtió en esta persona tan querida y tan amada por toda la gente, más que temida.
2: Guión brillante de los mejores guiones de la historia, sin lugar a dudas, y, y si como bien mencionas es... Es el, el reforzar esta historia, el darle un giro, el ver otra faceta, ver un desarrollo de personajes impresionante, de los mejores del cine. Y vaya, creo que este es el, estándar el de una secuela, ¿no? Esta es la, la pauta, digamos, si, si pusiéramos una escala del 1 al 100 si quieres del 1 al 1000 el Padrino 2
0: sería mil. Sí, sin, sí, sin problema. Sin problema. Y, y de verdad... Tienen que ver, es al menos esas dos películas, eh, más o menos de lo que mencionaba del arco del personaje Michael Corleone se viene a ver reflejado al final de la, de la tercera película el, 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 la culminación de los actos de, de este mafioso, este capo de la mafia. Sin embargo, pues sí, esta tercera no fue para nada buena y no te llevó a cabo este desarrollo que se esperaba. Justo
2: eso quería preguntarte y tocando el tema de las secuelas, ¿se tiene esta eh, preconcepción de que la, la tercera entrega es malísima?
0: ¿Qué tan mala te resulta la tercera? ¿Realmente es malísima? Pues es que más que malísima es choqueante a comparación de, de las otras dos entregas. Entonces esta tercera sí se nota accidentada, se nota ya incluso que estaban cansados a, a, al hacerla. Dicen por ahí que tuvieron muchos problemas, por ahí el personaje de la, de la hija de Michael Corleone iba a ser interpretado por por Winona Ryder y tuvo problemas estomacales, se tuvo que bajar del, del barco, después termina en Drácula que ya hemos hablado de esta película, entonces tuvieron muchos problemas para, para filmar esta tercera entrega, creo que tampoco tenían una historia tan sólida y, y por ahí lo llevan, quisieron darle un, un enfoque un tanto de, de un padrino venido a menos pero no te lo llevan a cabo con la complejidad o el amor que, que merecía el mismo personaje. Entonces cuando llegan a la culminación de, de, del arco del personaje, a, a dónde termina, a dónde lo llevan todos estos actos, te quedas con un sabor bastante eh, in, insípido, por así decirlo. Y es que después de la joya que,
1: que, que hicieron con la 2, para que la 3 fuera funcional hasta cierto punto, tendrían que haber hecho algo similar, o sea, y que, que es algo bastante difícil de, de replicar. Entonces, Sí, creo que por ahí también tuvo que ver que, que la 3 no fuera tan buena, yo digo, no lo sé.
2: Que en mi opinión, y justo para allá, iba en mi opinión es, es una buena película. Eh, vaya, también creo que en cuanto a terceras partes debe estar por ahí en algún top, que sería un episodio interesante también, terceras sí. partes, eh, qué películas se sostienen, qué películas son buenas, pero sí, justo, creo que la vara estaba tan alta después de, de El Padrino 2 que que tenemos justo esa idea, ese efecto Mandela, si quieres, que, que la tercera es bastante mala. En mi opinión no lo es. Eh, creo que vale la pena revisitar esta trilogía y formar eh,
0: una opinión nuevamente, ¿no? ¿Sabes cuál fue el, el, el problema en mi caso, al menos, y por el, el cual te digo que era choqueante con el, con el resto de películas? Que las tres me las fumé de un madrazo, güey. Entonces...
2: Ah, sí se nota mm, la, la diferencia sí, en calidad, Sí, sí, Entonces,
0: claro. termina la dos, empieza a ver la tercera. Y si te quedas como, ¿qué pedo que estoy viendo? O sea, este, este no es el padrino. Claro. Tal vez si hubiera asimilado un poco cada una y después haber visto la tercera después de un tiempo, pues la hubiera disfrutado un poco más o la hubiera visto con, con un poco más de objetividad. Pero en este caso, pues, Don Traumado las vio las tres juntas, entonces, pues, la experiencia no fue buena.
2: Que las viste prácticamente en el estreno de la tercera, ¿no? En el cine y todo.
0: Sí, 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 fui al cine. Pues. <risa> una de sus primeras citas, sí. las primeras noviecillas de la preparatoria. Yo invité a una, una chica a salir y ya, ya me daban permiso de salir. Eh,
2: pues, creo que eh, con esto eh, cerramos el, el episodio. Creo que después, y tomando este ejemplo del padrino 3. Después de hablar del Padrino 2, creo que es difícil abordar cualquier otra película, ¿no? Entonces, sí, eh, yo terminaría sí. el episodio aquí. No sé qué opinen ustedes, si tienen algún comentario extra. En cuanto a las claves, creo que con eso me gustaría cerrar. Las claves para una buena secuela. Digo, ya las fuimos más o menos mencionando, pero para sumarizar todo, ¿cuáles serían sus conclusiones?
1: Yo creo que... Híjole, lo, lo necesario para, para una buena secuela tendría que ser un poquito de nostalgia. Acompañado de... de... Un, ...un guión robusto... ...que sume a la, a, la, a la película... ...acompañado de actores... ...profesionales... ...y siempre... ...teniendo en cuenta... Eh, ...hacia dónde quieres llevar la película... ...con un plan... ...de hacia qué rumbo quieres que la película tome... ...ya sea el mismo... ...o un, un, un cambio completamente de, del género... ...pero siempre considerando... Hasta ...hacia dónde quieres llegar...
0: ...de acuerdo, yo creo que la clave... ...principal al menos para mí sería sumarle a la película antes de, de empezar un proyecto decir a ver le voy a sumar a, a esta madre o no le voy a sumar si no le vas a sumar mejor ni la toques y déjala como está si le vas a sumar entonces ya ahí empiezas con el resto de cosas ok tengo que hacer una película que se sostenga por sí sola tengo que hacer una película que que sí tenga esta esta dosis de, de nostalgia que mencionas pablo pero llevada a cabo con con respeto con cariño tengo que hacer una tengo que buscar un guión sólido para darle continuidad a una historia que ya funciona por sí sola y de alguna manera para que pueda sumar este guión, pues tengo que conseguir un guión que se mantenga, que sea sólido, que, que innove en ciertas cosas para poderle dar un giro diferente a la, a la película. Porque también creo que una de las partes importantes de una secuela es darle un toque de frescura, independientemente de que siga el, el mismo rumbo de la, de la anterior, pero se tiene que sentir como una película nueva, refrescante. Claro,
2: y, y tomando eh, lo que mencionan, yo no tengo nada que sumarle a sus comentarios, me parecieron perfectos, me quedo con ellos, no voy a hacer lo que tanto estamos criticando acá. Eh, creo que ahí está la... la... no hay una fórmula, digamos, concreta, hay diferentes formas de hacerlo, ya lo vimos a través del episodio, diferentes eh, formas, diferentes directores, diferentes eh, géneros incluso. Eh, creo que al final eh, lo que ustedes bien mencionan es lo que sumariza todo, que es lo necesario para que una secuela funcione... Justamente estos elementos, e incluso no solo para secuelas, incluso para proyectos originales, creo que todo esto es bien importante y tomen nota estudios para que lo, lo repliquen no y que nos entreguen las películas que la audacia del cine y por supuesto la armada audaz quiere ver
0: y que nos sigan entregando calidad. Oye, pero deja tú ya el resto de estudios con que los estudios que se dedican a hacer cine en México tomaran en cuenta esto y no solamente secuelas porque ahí tenemos algunas cositas como No Manches Frida 2 que <risa> claro, le suma ah, güey más caca <risa> más, 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 más ah pues nos faltó mencionar, ahí está la secuela de RBD también que se estrenó hace poquito en Netflix, ¿sí? una <risa> sí, cosa claro, maravillosa ah. y justo hablamos de eso, que le suman nada, absolutamente nada, porque ni siquiera llegan al punto de popularidad de su predecesora entonces ni siquiera en ese aspecto se igual Y todos los reboots deben Betty la fea, que creo que ese es un episodio por sí solo. <risa> Oye, no, pero ahí es un efecto, cabrón, creo que cada país tiene su Betty la fea. <risa> sí, sí, está no muy bonita, bien. cabrón. Sí, en, en muchísimos idiomas,
2: pero ya habrá episodio para abordar Betty la fea. <risa> vamos buscando la fecha y, y hay que verla. La realidad es que no la he abordado, pero mucha gente ya me la ha recomendado. Hay entonces... que verla, neta te vas a atrever. Güey. Yo le no iba a dejar esa tarea al becario, pero si tú lo quieres hacer. Oye, es... qué buena idea. ¿Qué te parece si ese es su proyecto final? Güey? Es como, su graduación. Claro, es como, oye güey, tú eres el becario, hay este proyecto
0: que nadie quiere hacer. Si lo haces,
2: te damos la planta, cabrón.
0: Si, si logras sacar un episodio chingón en donde abordes Betty la Fea, y aquí lo estamos dejando grabado, güey, te ganas el contrato.
1: Venga, desde hoy empiezo a ver Betty la Fea, las 82 temporadas, para para ver y, y entender también por qué es, es sigue siendo el top, de, o sea, sigue estando en el top 10 de Netflix como para siempre, o sea, ahí está... Oye,
0: eso sí sería un efecto digno de, de, de abordar en claro un episodio. Claro que sí.
1: Y, y ahí
2: está la idea. Y, y también, Armada Audaz, déjenos saber si quieren este episodio. Déjenos saber en todas las redes sociales cómo. Audacia del cine. Otra vez, me No, ahora sí que no la le ropa, digo? Güey.
1: Bueno, pero a es que completo. la arroba va antes siempre a huevo, pero no ya siempre. no dije la audacia del cine. Ahora sí dije, audacia del cine. Bueno, obviamente todo <risa> el mundo sabe que, que, que es, que es arroba, arroba ¿eh? audacia del cine.
2: <risa> Perfecto, digo. Le, le, vamos
0: a, a dárselo. ¿verdad?
2: De 10 puntos vamos a darle un 8. Síguenos en todas las redes sociales, pásenos a comentar. Ojalá se hayan divertido con este episodio. Ojalá hayan aprendido algo del nulo conocimiento que, poda, eh, que pudimos haberles compartido. Muchas gracias, como siempre, muchas gracias por todos los comentarios, por todo el amor que nos dan. Muchas gracias, hasta pronto.